0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 20. Oktober 2019, Kirchgemeinde löningen gummedingen Sie hören einen Bericht vom Gideon-Vertreter Robert Weibel aus Trülliken über die Gideons und über das Verteilen der Bibel. Und dann hören Sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über Psalm 119, Vers 97 bis 105. Robert Weibel ist extra aus Trüllungen zu uns gekommen, um zu erzählen, was auf der einen Seite die Gideons macht und auf der anderen Seite auch, was Menschen mit diesem Buch erleben. Ich bitte Sie, Herr Weibel.
1: Ja, wer liest schon noch Bibeln? Gehen Sie doch weg mit dieser Bibel. hat ein Hotelier gesagt, wo man gesagt hat sie möchten gerne in Zimmer in so eine Bibel tun. Ja, das liest niemand mehr, das können Sie vergessen. Die Gruppe Bern war das, also in der Stadt Bern, für die, Gruppe, die Gideonsgruppe. Und die hät nicht die Bibel platzieren. Er hat gesagt, das, das, das interessiert kein Mensch mehr. Aber die Gideons haben morgen früh gebetet dafür, dass, das, dass der Dienst gut rauskommt. Und dann hat er nicht so schnell Lug und hat gesagt, ja, aber, aber wenn wir... Der Ottilie hat gesagt, ich erfahre nie jemanden, dass, dass die Bibel gebraucht wird. Dann hat er gesagt, meinen Sie eigentlich, der, der Gast kommt jetzt zu Ihnen nächsten Morgen und sagt, Sie hat dann so in der Bibel gelesen? Nein, Sie, die müssen, Sie müssen Auswirkungen anschauen. Und die Auswirkung war dann, gewesen, dass er ein Geschichtchen konnte, was passiert ist. Es war nämlich eine Frau, die hat eine Dosis Schlaftabletten gekauft, hat sich hingemietet in einem Hotel und hat sich ein Leben wo sie geschaut hat, ist auf dem Nachttisch so eine Bibel gelegen. Und dann hat sie gedacht, ja, schau mal rein. Und wo sie da viel drin gelesen hat, hat sie gedacht, nein, ich darf das nicht. Ich darf mein Leben nicht selber beenden. Und sie hat Frieden im Herzen. Sie ist nachher am nächsten Tag ab und hat gesagt, ja, die Bibel hat mir sehr viel gebracht, ich, ich möchte Ihnen herzlichen Dank. Er da hat uns auch einen Brief geschrieben, darum, darum erfahren wir so Sachen auch. Oder? Wir sind ja nicht dabei, dort, aber der Brief hat uns dann gezeigt, dass es äh, das einen, einen Sinn macht. Und das, das Ehepaar, die Hoteldirektion, die beiden, haben dann gesagt, ja, aber das ist, ja, ist ja, ja schon erstaunlich, oder? Und es ist Vor fünf Jahren hat man genau das Gleiche erlebt und der Hotel hat auch Nein gesagt, und uns haben dann das erzählt, dass, dass durch so eine Bibel, die durch gelegen ist, ein Mensch gerettet werden können. Und es ist ja äh, erstaunlich, dass man heutzutage, äh, ja, man meint immer, ja, das ist veraltet. Und wie ist schon Tausende von Jahren, die Bibel, und, und sie ist noch nicht veraltet. Die hat heute noch Gültigkeit. Und so, also, dann hat das Hotelier gesagt, ja, aber damals, wo, die, wo, wo das passiert ist, hat er gesagt, das könnte bei uns auch passieren. Lassen Sie die Bibel da schlussendlich mir man die Bibel dort platzieren. Ja, es ist ein großes Vorrecht, dass ich heute ein bisschen erzähle von unserem Gideons-Arbeit. Die Gideons ist ja eine Organisation, fast weltweit. In 200 Ländern sind wir tätig. Uno hat noch 193 Länder, aber die können da nicht das Wichtigste auf der Welt verteilen, nämlich Gottes Wort. Die Gideons. Wir sind jetzt 16 Leute, also Männer und Frauen in der Gruppe Schaffhausen, in der Schweiz sind es etwa 1'000 und weltweit fast 300'000. Und wir haben ein Ziel, wir möchten die Bibel verteilen, damit Menschen wieder näher zu Gott herkommen. Das ist eigentlich das gleiche Ziel, was man mit der Kindern auch hat. Der Pfarrer möchte, euch auch, möchte auch allen Menschen sagen, die Bibel ist, ist wertvoll, ist, Gott redet zu uns, die Bibel. Das ist nicht einfach irgendeine Schriftstelle, die etwas geschrieben haben. Das ist Gottes Wort. Und das verändert. Das kennt. Gott hat Menschen geschaffen. Und das ist eigentlich das Betriebshandbuch, wie die Menschen funktionieren. Von dem her ist es ein riesiges Vorrecht, dass wir den Auftrag haben, das wertvollste Buch zu verteilen auf der ganzen Welt. Eigentlich, wenn man denkt... Fast 300'000 Leute auf der ganzen Welt, das ist sicher die grösste Missionsgesellschaft. Und dann hat es noch einen weiteren Vorteil, weil wenn man, wenn man, wenn man einen Missionar auf Afrika beschickt, dann muss er zuerst einmal Sprache lernen, er kennt Kultur nicht, er hat kein Zuhause, er hat keinen Beruf, wo er noch Geld verdienen Das ist nicht so. In Afrika haben wir auch Gideons und überall, in jedem Kontinent, überall hat es Gideons. Von daher können wir ihm eigenen Landwirken und darum stehe ich jetzt da und bin nicht irgendwo in Asien und, und, und missionieren, sondern möchte euch erzählen, was weltweit geschieht mit dem. Die Bibel, die wo wir, wo wir verteilen, Gideons äh, äh, gibt es seit 120 Jahren und dann hat es 20 Jahre gebraucht, bis man 1 Million Bibeln verteilt hat. Und jetzt mit denen fast 300.000 ist natürlich das natürlich viel schneller gegangen. Jetzt, jetzt braucht es noch fünf Tage für eine, Bib- eine Million Bibel zu verteilen, weltweit gesehen, fünf Tage. Alle fünf Tage wird eine Million Bibel verteilt. Und stellen Sie sich einmal vor, jetzt sind wir über zwei Milliarden nur gideons Bibeln, also Gideons, das heißt, das sind Lutherbibeln. Aber mir sagt einfach, Gideons will sie finanzieren. die finanzieren? Geht sie hundert Sprachen, gideons Bibeln in 100 hundert Sprachen. Soll jeder Bibel in seiner Sprache haben. Das versteht man am besten, wenn man eine Fremdsprache ist. Das ist schon, äh, es ist einfach, wenn man es, sie in der Sprache hat. Jetzt zwei Milliarden Bibeln, das können Sie ja nicht vorstellen. Wenn man die Bibel an einen so, so, so ja, da gibt es eine große Distanz. Aber wenn man so und so und so aneinander legt, gibt es nicht so eine große Distanz. Und wenn man so und so aneinander legt, dann so gibt es noch viel weniger. Jetzt, wenn man die Bibeln so und so aneinander legt, geht es mit 2,1 Milliarden rund um die Welt rum. Ganz Äquator, eine Bibel an der anderen, rund um und alles nur Bibeln. Also, ihr seht, das ist unvorstellbar, aber das ist eben Gottes Werk. Oder wir, sind, wir sehen uns als. Als Gottesdiener auf dieser Erde. Wir stellen Sie sich vor, äh, Menschen könnten dann sagen: "Kann man sich nicht erklären? Rund um den Äquator, ganz um, Alles nur so Bibel. Ja, da sehen wir einfach, wie Gott, wie Gott am wirken ist. Wie, äh, ja, wenn er zu seinem Wort steht. Das ist heute noch das wertvollste Buch. Wir machen das eben in, in Hotel. haben jetzt gerade. Das Beispiel gehört. Ein anderes Beispiel in der Schule. Schulen ist auch ein Thema für sich. Ich bin jetzt seit 35 Jahren Ideon. Als ich frisch angefangen habe, hat der Lehrer gesagt: Kommen Sie rein, ja, ja, klassen Klassenzimmer. Wir haben können, so wie ich jetzt mit euch rede, die Schüler sind hier, wenn wir heute gehen und sagen: Nein, 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 wir haben noch viele Moslems da und so, die interessiert das nicht. Äh, Gut, jetzt können wir halt nicht mehr. Wir können wenigstens noch im Schermen, im Haus sein. Heute dürfen wir nicht einmal mehr ins Haus rein. Wir dürfen nicht einmal den Fuß aufs Grundstück der Schule tun. Ja, das ist Multikulti, das geht nicht. Es wird immer ein bisschen schwieriger, aber das ist verheissen in der Bibel. Es wird nicht immer einfacher sein, es wird schwieriger werden. Also gut, die Verteilung, die in Sodino war, das ist eine Stadt in Weißrussland. da sind zwei Gideons gekommen und sind zum Rektor gegangen, haben gesagt, wir möchten den möchten der der Studenten, das war eigentlich nicht eine kleine Schule, das waren Studenten, wir möchten denen, Biblien geben, das sind dann die kleinen, das war ja Hotelbibli, solche haben es mir gegeben und hat dem, dem Rektor eine Bibel in die Hand gegeben und dann hat die angeschaut und hat gesagt, ja, ja, in dem Moment kommt eine Lehrerin rein und sieht den Rektor mit einer Bibel in der Hand und sagt, sie, äh, äh, haben die, die beiden uns die, die Bibel gebracht, die sie jetzt da in der Hand haben? Und sagt er, ja, warum? Dann ist die Lehrerin hergegangen, hat die beiden Gideons umarmt und hat gesagt, sie Jetzt muss ich Ihnen etwas erzählen. Mein Sohn, ich habe furchtbar Angst gehabt, da wäre er drogenabgerutscht. Da hat er wie wie verrückt und plötzlich hätte mir irgendjemand so eine Bibel gegeben und sie täuschen, veränderet der Mensch. Da hat wieder Tritte gefasst, ist im Leben und im Fuß er, er hat wieder einen Sinn gesehen in seinem Leben, hat nicht mehr müssen trögeln. Und der Rektor hat gesagt, ja, aber wegen so einer Bibel und hat gesagt, ja. Hat, die so viel Kraft, hat sie so viel Kraft im Wort? Und dann hat, hat der Rektor gesagt, dann gehen Sie in die Klassenzimmer, dürfen Sie die verteilen. Und zu den Lehrerin hat sie gesagt, gehen Sie mit und erzählen das Zeugnis auch. 300 Schüler haben die Bibel genommen in diesem Dienst. Gott hat gewirkt. Gott hat gewirkt. Wir waren einfach diejenigen, die dort waren und die Bibel bringen. Sie fragen sich vielleicht, wie ist das möglich jede 5 Tage Million Bibeln zu finanzieren, ja, das ist schon, äh, eigentlich könnten wir noch mehr verteilen, aber es ist einfach limitiert vom Geld, wobei jeder Franken, wo man wir bekommen, wird in Bibeln investiert oder man könnte sagen, verdruckt. Äh, von dem her ist kommt auch etwas, wir bekommen auch viele Kollekten über, es ist auch heute, hat, hat es uns gemeint, wieder das anvertraut, dass wir das können. Sie rein 100% in die Bibel investieren. Wir haben mit für, für Transport und für so, da können wir alles selber auf. Wir wirklich, dass jeder Franken in die in Bibel investiert wird. Und dann können wir vielleicht in drei Jahren Ihnen wieder erzählen, was jetzt mit dem Geld passiert ist. Ja, wir haben natürlich auch in Militär, wir, in den Spitälern, überall in Altersheim, im Gefängnis und überall haben wir die Gelegenheit zum Bibel zu verteilen. Wir dürfen natürlich nicht vor einem, vor einem Bibelladen selbst Schaff, Schaffhausen hat jetzt keinen Bibelladen mehr, Da ist weit gegangen, aber, aber wenn wir in Zürich sind, können wir nicht vor einem Bibelladen sagen, oh, die Bibel so verteilen, äh, weil sonst würden wir ja das Geschäft kaputt machen. Das ist nicht die Idee. Darum haben wir, haben wir uns abgrenzt, auch gegenüber der Bibelgesellschaft, dass man nicht äh, über den Haag hineinfresst und jeder hat sein Gebiet und dann gibt es auch keine Doppelspurigkeiten. Äh, Jetzt äh, Sie fragen sich vielleicht, wie man das unterstützen könnte. Also finanziell habe ich schon gesagt, Sie können aber auch dafür beten. Das ist sehr wichtig, dass man auch in den Schulen wieder mehr Zugang hat und dass, dass die die Bibel, oder? Wenn, wir, wenn wir in der Schule sind und die verteilen und dann der Lehrer nachher sieht, dass irgendwo hinter einem Busch eine liegt, ja, das ist natürlich nicht unsere Meinung, dass man die verteilt. Darum machen wir, im Erstklässler kann man nicht eine Bibel geben, dann weiß man nicht, was es ist, darum verteilen wir in der Schule erst ab der 5. oder 6. Klasse. Und, und die müssen halt selber entscheiden. Wir strecken eine Bibel her, der ja oder nein, der muss selber entscheiden, wenn sie es dem vorgesehen haben. Die Lehrer immer, ja, aber das ist, doch, das ist doch schade für die Bibel. Sie sagen, finden wir auch. Aber, aber wenn ein Schüler sagt, ich möchte eine, um zu dem vorgesehen, ist das nicht, nicht so gewollt. Äh, weiterhin, wie sie uns unterstützen können, ist eben im Gebet, dass man wir, dass wir wirklich auch äh, offene, offene Türen haben, auch in Zukunft. Und... Äh, Sie, man kann auch Mitglied werden, wenn jemand möchte, äh, angesprochen ist, denkt man, das finde ich einen guten Dienst, das möchte ich eigentlich auch gerne machen. Äh, jetzt Die Zeit ist um, ich möchte Ihnen noch kurz ein Beispiel erzählen. Da hat eine Schaffhauserin, Christa heisst sie, Christina, die hat einen Traum gehabt, sie wollte unter Palmen leben und ist ausgewandert auf Venezuela, hat auf einem Sandstrand träumt und, und hat gedacht, ja, da gefällt es mir jetzt. Sie haben geheiratet, es war 25, gewesen, haben sie haben sich geheiratet, einen Venezuelaner und äh, nach einem halben Jahr wurde ihre Freund umgebracht. Worden. Ja, dort ist das nicht so simpel, wie bei uns. Wenn etwas nicht passt, wird umgebracht. Und das, hat, hat die, das Ehepaar hat Angst bekommen. Christina hat gesagt, komm, komm, wir gehen in die Schweiz zurück. Das wird uns gefährlich. Und dann war sie in der Schweiz zurück und hat natürlich das ganze Geschäft, das sie dort aufgebaut hat, nicht gehabt. Und ist in eine Lebenskrise reingegangen. Sie hat Existenzangst bekommen. Und, und äh, ja, sie hat Selbstmordgedanken gehabt. Ihre Mutter war aber eine gläubige Christin gewesen, und die hat ihr eine Bibel gegeben, eine Bibel, Woher hat sie die Bibel gehabt? Sie hatte auch eine Liebe zu dem Wort und sie ist immer ins Brockenhaus und hat die Bibel nicht zusammengekauft. Da kann man für 50 Grappen eine Bibel kaufen. Äh, es ist eigentlich viel, viel, viel mehr wert, aber ich finde es gut so. Und sie kauft die Bibel zusammen und verteilt sie so und so hat sie ihrer Tochter auch so eine Bibel gegeben. Und wenn sie das gelesen hat, hat sie lange schlaflose nacht gehabt. Sie hat lange drin gelesen, Is Seele war an einem Tiefpunkt unten gewesen, und eines Abends, wo sie die in die Bibelstelle gelesen hat, ist sie auf die Knie gegangen und hat angefangen zu, beten zu Jesus. Und er hat, er hat ihre Gewissheit geschenkt, dass das der richtige Weg ist. Und sie ist so dankbar, dass sie jetzt wieder, wieder die Ehe funktioniert und, und, und sie nicht mehr mit Angst hat und sie eine Existenz in der Schweiz hat. Und sie schreibt da, dein Wort ist meines Fußes leuchte ein Licht auf meinem Wege.
0: Der Predigtext steht im Psalm 100 Vers 97 bis 105. Wie habe ich dein Gesetz so lieb, täglich sinne ich ihm nach. Du machst mich mit deinem Gebot weiser, als meine Feinde sind, denn es ist ewiglich mein Schatz. Ich habe mehr Einsicht als alle meine Lehrer, denn über deine Zeugnisse sinne ich nach. Ich bin klüger als die Alten, denn ich halte deine Befehle. Ich verwehre meinem Fuß alle böse Wege, dass ich dein Wort halte. Ich weiche nicht von deinen Ordnungen, denn du lehrest mich. Dein Wort ist meinem Munde süßer als Honig. Dein Wort Macht mich klug, darum hasse ich alle falschen Wege. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Lebig ich meint, der Text ist ein Ausschnitt aus dem längsten Psalm von der Bibel, Psalm 190. Das ist ein ein Psalm, was um das Wort von Gott geht. Und das Wort kommt in ganz vielen quasi Varianten. Das heisst einmal Wort, den Gebot, dann Weisungen. Da gibt es ganz viel Begriff für das. Wahrscheinlich kommt der Psalm, wo so wie eine Art das Wort von Gott so hochlobt, aus der sogenannten weisheitlichen Tradition, wahrscheinlich aus der Zeit nach dem Exil. Und man muss sich das einmal so ein vorstellen, warum tun die da so über hunderte Vers, die Bibel, das Wort von Gott, die Thora, die Bibel, es so loben. Wenn man sich das mal wie eine Art geschichtlich vorstellt, ist das gar nicht so schwer zu verstehen. Zur Zeit von David zum Beispiel, da ist man zum Tempel gegangen. Und darum gibt es viele Psalmen, die Wallfahrtspsalmen sind, wo loben, jetzt freue ich mich. Im Tempel kann ich bei dir sein Gott. Ich freue mich und ich gehe jetzt und ich freue mich. Dankeschön hast du den Ort, wo du bist. Logisch. Man können in Tempel gehen. Aber dann ist eben der Tempel zerstört worden. Einige Jahre, Jahrzehnte, nach dem David, Jahrhundert nach dem David, ist der Tempel zerstört worden und die Leute, die Oberschicht, die Leute, die haben schreiben sind ins Exil gebracht worden. Das haben die Assyrer gemacht, damit sie die Länder, die sie erobert haben, können besser verwalten Sie nehmen die Oberschicht vom einen Land, nehmen sie ins andere Land und vom anderen Land nehmen sie die Oberschicht und nehmen sie ins andere Land. So kann man dann leichter regieren, wenn die sozialen Strukturen kaputt gemacht werden. Und jetzt also haben die Leute, die irgendwie hunderte von Kilometer weg sind vom Tempel und der Tempel ist kaputt gemacht worden, zerstört worden, haben der Tempel nicht mehr. Was bleibt jetzt also von Gott? Das Wort, das bleibt. Und darum ist der Psalm einer, wo das Wort lebt, das, wo bleibt, das Lobt sie. Und auf das sagt er, das merkt man noch, auf das will ich losen, Gott, da will ich dir noch sein. Das ist übrigens auch der Grund, warum das für uns als Christenmenschen, die Bibel, so wichtig ist. Man muss sich das auch wieder einmal eine Art geschichtlich vorstellen. Die Jünger von Jesus, die Freunde von ihm, die haben wahrscheinlich nicht lange in der Bibel gelesen. Haben sie ja nicht müssen wenn sie mit Jesus unterwegs sind. Da haben sie wie eine Art Gott bei sich gehabt. Bei uns ist das anders. Jesus ist seit 2000 Jahren nicht mehr auf dieser Welt. Und wenn wir ganz ehrlich sind, denn so wie eine Art die Anspruch von Gott, wie man das gehabt hat, wenn man mit Jesus unterwegs ist, wo er direkt etwas gesagt hat, direkt also direkte Wort von Gott, die sind recht selten. Natürlich, ich kenne das von meinem Leben auch, dass ich in einem Moment, wo ich irgendwie eine Entscheidung fällen musste, wo ich irgendwie unsicher bin, dass ich wie Art, fast wie eine Art Redung hatte, das hat jetzt Gott gesagt. Gott hat zu mir geredet. Entweder die einen hören das fast mit den Ohren, bei den anderen ist es ein ganz starker Eindruck, das will jetzt Gott von mir. Einfach so ganz direkt. Aber wenn ich ehrlich bin, das passiert ganz, ganz selten. Meistens ist es viel unspektakulärer, wenn ich darüber kann, Gott reden zu mir. Und allermeistens hängt es mit der Bibel zusammen. Darum geht es in dem Psalm um die Bibel, um das, was wichtig ist. Und das, der Psalm ist ein, ein poetischer Psalm, und der ist sehr speziell und sehr kunstvoll drechselt. Sie haben nämlich immer acht Vers mit dem ersten Anfangsbuchstabe, mit dem gleichen Anfangsbuchstaben, so muss ich sagen, die ersten, Anfangs, die ersten acht Vers mit dem ersten Buchstaben vom hebräischen Alphabet. 7 bis 15 mit dem zweiten Buchstaben 5 sie an, und so weiter und so fort. Und vielleicht muss ich da noch etwas sagen zu der Poesie. Wir haben das gerade letzte im in einem Hauskreis, bei Familie Wiss haben wir es da davon gehabt. Gedicht und Poesie vom Alten Testament, in den Psalmen zum Beispiel oder in den Sprüchen, die funktioniert ein bisschen anders. Ich weiß, ich mache jetzt so lange Vorrede. Wir kommen schon noch zum Text und das geht dann nicht so lang. Aber Poesie im Alten Testament und auch da, das ist anders als unsere Gedicht. Bei uns ist es ja so, ein Gedicht muss sich reimen. Am Schluss vom Satz muss wieder der gleiche Laut sein wie in der nächsten Ziele, oder? Im Hebräischen ist es ganz anders. Reim ist kein Thema. Sie finden nichts, was reimt. Es gibt schon Alliterationen, dass manchmal die gleiche äh, Drei Wörter mit dem gleichen Buchstaben, zum Beispiel, das gibt es. Aber vor allem, was hebräische Poesie ausmacht, ist Verdoppelung, Parallelisierung. Müssen Sie mal da schauen. ich habe mehr Ansicht als alle meine Lehrer. Und im zweiten Vers, dann im Vers 100, ich bin klüger als die Alten. Seit dem Grund noch genau das Gleiche. Sehen Sie's. Und dann, zweiter Teil, denn über deine Zeugnisse sinne ich nach und denn ich halte deine Befehle. Das ist hebräische Poesie. Man tut den gleichen Gedanken in anderen Worten und genau parallel nochmal ausdrücken. Können Sie mir folgen? Gut. Im Hebräischen gibt es 22 Buchstaben. Jeder Vers, immer acht Vers von mit dem gleichen Buchstaben an. Das gibt 176 Vers. 176 Vers wo wir sagen, hier, in dem findest du die Nähe von Gott. So. In dem Text, wo wir es jetzt davor werden, hier geht es ums Alphabet, äh, um den Buchstabe M aus dem Alphabet. Alle Vers fangen mit dem, Buch, dem Buchstabe Mem an. Dort auf der rechten Seite sehen Sie das, der erste Buchstabe. Hebräisch liest man von rechts nach links, im Unterschied zum ähm, Deutschen. Also um den Buchstaben geht es, das M. So sofort der Vers A Und all die weiteren Vers, mit Ausnahme vom allerletzten, weil der gehört eigentlich schon zum nächsten Abschnitt, alle von diesen Versen von dem Hebräischen mit dem M an. Wie habe ich dein Gesetz so lieb, täglich sinne ich ihm nach. Wie fest habe ich dieses Wort lieb, seit do da das schreibt. Und täglich, und zwar dort wird im Hebräischen sehr schön ausgedrückt, nicht nur täglich, sondern jeden einzelnen Tag. Denke ich darüber noch. Und das Wort, wo hier im Luther übersetzt ist, Sinne ich ihm nach, heisst im quasi Original jeden Tag ist das Wort mini Meditation. Hebräisch funktioniert damit ein bisschen anders. Jeden Tag ist das Wort mini Meditation. Ich meditiere über das Wort. Ich tue es nicht einfach erst lesen, wie man so einem Gottesdienst eine Lesung haben, sondern ich sitze an und denke nochmal darüber nach. Ich sitze hin und komme zur Ruhe und dann denke ich plötzlich an das, was ich noch machen muss. Und dann sage ich, ist gut, an das denke ich und komme wieder zurück. Und dann danke ich noch mal über das Wort nach. Und dann fällt mir noch ein, was ich noch erledigen sollte, dann lerne ich das wieder sein und denke über das Wort nach. Jeden Tag danke ich über das Wort nach. Und zwar nicht einfach so, wie ich die Zeitung lese, sondern ich nehme mir Zeit dafür. Twillow Creek ähm, Kirche in den USA, in Chicago, hat ähm, das mal über Jahre gemacht, dass sie ihren Leuten probiert hat, beliebt zu machen, jeden Tag die sogenannte Chair Time zu machen. Bei uns gibt es den Ausdruck stille Zeit. Das ist ein Ausdruck, den ich nicht so mag, weil eigentlich hoffe ich, dass es nicht so still ist, sondern dass Gott redet. Aber die Idee von der Chair Time ist, dass man jeden Tag, nach einem genau gleichen Ablauf, sich in seinen gemütlichen Stuhl hineinsetzt und dann die Bibel liest. Und das, glaube ich, ist tatsächlich eins von Geheimnisse, wenn jemand findet, dann will ich nachlesen. Gewohnet, immer gleich, an einem speziellen Ort, wo ich immer das Gleiche mache und wo ich genau weiß, da auf der Seite ist die Bibel. Das haben wir vor ein paar Gottesdiensten auch schon davor gehabt. In der Auseinandersetzung zwischen den guten Absichten und den Gewohneten, in der Auseinandersetzung zwischen den guten Absichten und den Gewohneten gewöhnt immer die Gewohnen. Immer. In der, in der, Im Streit zwischen guten Absichten und der Gewohnheit immer die Gewohnheit. Und darum, wenn sie gute Absichten haben, müssen die guten Absichten zu einer Gewohnheit werden, sonst werden sie es verlieren. Jeden einzelnen Tag meditiere ich über dieses Wort. Wir machen weiter. Du machst mich mit deinem Gebot weiser, als meine Feinde sind. Denn es ist ewiglich, mein Schatz, fährt wieder mit dem M an. du machst mich gescheiter und weiser, als meine Finden sind. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass dort Finden auftauchen. Die Bibellektüre ist immer umstritten. Und die größten Finden sind nicht der böse Nachbar, sondern ist meine Foolheit. Und das, was ich noch sonst machen muss. Und das, dass ich dann plötzlich merke, dass mich, ich ja noch meinem Sohn das und das sagen muss. Und so weiter und so fort. Die Bibel lesen ist immer umstritten. Das ist einfach die Wirklichkeit. Und das ist nicht schlecht. Man muss einfach weiser sein, als zu finden. Um das geht es. Schleuert sein. Die Gewohnheit muss stärker sein als die Absicht der Finden. Abgesehen davon gibt es auch im wirklichen Leben Finden. Das ist etwas, was mir selber, von meiner Persönlichkeit her sehr, sehr unsympathisch ist. Ich hätte am liebsten Frieden mit allen Menschen. Aber leider geht das nicht immer. Leider gibt es Streit. Da können wir machen, was wir wollen. Das ist einfach die Realität. Und dann geht es darum, sagt der Psalm, sieg weiser als zu finden. Und die Weisheit bekommst du in der Bibel. Zum Beispiel durch das, dass Jesus sagt, liebe deine Finden. Aber ehrlich gesagt, glaube ich auch, dass man Weisheit gewinnt gegenüber dem Finden durch die Geschichte der Bibel wenn man die Geschichte von David liest, zum Beispiel, wie der mit den Finden umgegangen ist. Und nachher sollte man es anders machen. Wissen Sie, wie ich meine? Er hat nicht immer sehr klug gehandelt. Aber in der Bibel hat es nicht nur Anweisungen, sondern auch Geschichten, die einem helfen in den Auseinandersetzungen mit Menschen und mit dem Leben. Wir machen weiter. Ich habe mehr Sicht, Einsicht, als alle meine Lehrer, denn über deine Zeugnisse sinne ich nach. Ich bin klüger als die Alten, denn ich halte deine Befehle. Das ist ein ziemlich ein steiler Satz und wie gesagt, parallel Poesie doppelt ausgedruckt. Ich bin gescheiter als meine Lehrer, ich bin gescheiter als der Pfarrer. Ich bin gescheiter als der Professor und als die alte Weise. Das ist in einer sehr ähm, patriarchalen Gesellschaft, wie äh, im, alten, im Altertum, in einer sehr hierarchischen Gesellschaft, eine sehr steile Aussage. Damals haben die Alten viel Gold und die Lehrer, die weisen natürlich die Männer, haben viel Gold, aber ich gewöhne mehr Einsicht und bin als die alten weisen Männer. Und ich gewinne die Einsicht nicht, weil ich so gut bin, sondern weil ich auf dein Wort höre. Es ist eine Weisheit, die sich nicht klein macht. Und in dieser Gesellschaft hat man sich klein gemacht, vor der Alten. Aber es ist auch eine Kultur und ein Wort, das einen nicht stolz macht. Ich bin besser und wir haben Kinder. Und wie die Kinder manchmal auftreten, mit einem Selbstbewusstsein, wo ich denke, ja, also, manchmal was es gescheit, oder würdest du würdest auf mich hören. Und wenn wir ehrlich sind, so tue ich manchmal gegenüber Älteren auch handeln. Es ist aber eben nicht so eine Weisheit, die man durchs Wort gilt, die wo sagt, ich weiß selber und ich bin der Größte, sondern es ist eine Weisheit, die nicht von mir kommt, die nicht ich kann, damit ich den Alten sagen kann, sie sollen doch heimgehen. Sondern es ist eine Weisheit, die von Gott kommt. Von dem, der eben nicht nur weiser ist wie ich, sondern auch weiser ist als die weisen alten Männer, Frauen, was auch immer. Wir machen weiter. Ich verwehre meinem Fuß alle bösen Wege, dass ich dein Wort halte. Ich weiche nicht von deinen Ordnungen, denn du lehrst mich. Es geht nicht nur darum, auf Gott zu losen. Es geht auch darum, sie go. Die Bibel will nicht einfach wie eine Art für sich in deinem Kammerle, in diesem Stuhl, in dieser Bibelmeditation bleiben. Die Bibel will auf meinem Weg mich begleiten und den Weg prägen und gut machen. Ich verwehre meinem Fuß alle bösen Wege, dass ich dein Wort halte. Und ich gehe nicht weg von deinen Ordnungen. in der Herbstferien sind meine Frau und ich mit unserem Jüngsten auf ein harter Kulm gewandert, das ist bei Interlaken. Und dort hat meine Frau, sie hat dort ein paar Jahre gewohnt, hat gesagt, an dem harter Kulm, das ist in Interlaken, kann man direkt auffahren, hat viel viele, auch Touristen aus Asien, aus dem arabischen Raum. Und dort stürzen immer wieder Menschen ab. Weil der Weg ist relativ schmal und es hat steile Flühe und Felsabgründe. Und wenn es dann mal ein bisschen Nebel hat und man vom Weg abkommt, dann kann es ganz, ganz schnell nicht mehr gemütlich sein und man kann abstürzen. Und genau das sagt der Psalm. Ich gehe nicht auf den bösen Weg, denen eben Und ich weiche nicht ab von dem Weg, wo ich hier sehe und wo ich sicher sein kann. Da sind schon tausende vor mir gegangen, entweder zum Harder Kulm oder vom Harder Kulm Richtig, was weiß ich, zu Rothorn. Ich bleibe auf dem Weg, egal ob ich es sehe oder nicht. Ich gehe nicht davon weg, weil sonst, vor allem wenn es Nebel hat, kann es gefährlich werden. Dein Wort ist meinem Mund süßer als Honig. Es geht, wir kommen zurück zu der Meditation, es geht darum, dass man das Wort nicht einfach so leset, wie ich die Zeitung lese, damit ich wieder das Neueste über Boris Johnson und über den Erdogan und über Donald Trump höre. Es geht nicht um das, sondern es geht darum, hm, ums das Essen, das Wiederkäuen. Natürlich, bitte, tun Sie keine Bibel essen, weder so eine noch eine andere, also das Papier meine ich. Aber man muss sich das wie eine Art körperlich vorstellen. Das Wort will in meine. Also, ja, es ist ein Symbol. Das Wort will in meine. Und es ist süßer als Honig. Und es braucht vielleicht auch Zeit. Gott, das ist jetzt ein bisschen ein schräges Bild, ich gebe es zu. Honig schmeckt den meisten Kinder, Aber manchmal ist dort nicht nur Honig drin, sondern es eher auch saure und bittere Sachen stecken in der Bibel drin. Und sie werden dann ertraglich, wenn man es oft macht. Wie bei den Kindern. Kinder muss man manche Gemüse nicht nur ein oder zweimal geben, sondern zehn oder zwanzig Mal. Und dann gewöhnen sie sich an den Geschmack. Und dann werden sie es auch gern bekommen. Es muss etwas Körperliches werden, das Wort, wenn es etwas nützen. Und dann der letzte, und Sie sehen dort bei der, beim ersten Wort rechts, jetzt kommen wir mal vom m zum N, die letzte Doppelziele mit dem M, dein Wort macht mich klug, darum hasse ich alle falschen Wege. Und dann gehen wir über zum nächsten Abschnitt mit dem N, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Es ist eine Leuchte, manchmal sehen wir einfach nicht, unser Weg. Natürlich bin ich gern der Schleuchte und der Beste. Und ich bin schon ziemlich schlau. Aber manchmal, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, weiß ich nicht, was ich jetzt machen soll. Manchmal weiß ich nicht, was der nächste Schritt ist. Was soll ich jetzt sagen? Wie soll ich mich jetzt entscheiden? Ich weiß nicht, ob es Ihnen schon mal so gegangen ist. Dieses Wort ist eine Lampe, wenn mein Weg dunkel ist, eine Taschenlampe. Heute hat man ja keine Taschenlampe, heute nimmt man das Telefon und macht dort die, äh, die Taschenlampe an. Dieses Wort kann mir auch in dem Moment, wo ich nicht weiß, was ich mache, kann es trotzdem leicht sein. Das Wort, das Gide uns Wort ist das Wort, das damals vor, ich weiß auch nicht, zweieinhalbtausend Jahren wichtig war, das zur Zeit von Jesus wichtig ist Und es ist ein Wort, das heute noch wichtig ist, So ein es ist Gide uns nicht. Es ist ein Wort, das wir aber nicht nur einfach Gide uns unterstützen, sondern es ist ein Wort, das uns in unserem privaten Leben helfen kann. In den Entscheidungen, im Umgang mit uns, mit Gott, mit anderen. Es ist ein Wort, das zu uns kommt, unseren Weg, wird helfen finden. Und in uns wirken. Darum ist das Wort so wichtig. Amen.